0: Essa resenha aqui, live do Conde, começando agora, ao vivo, pela TV 247, pelo canal do Conde, pela TVT de São Paulo. Vamos lá. Estão animados hoje? Estão animados? Quarto, quarta-feira, maravilhosa. Olha aqui o Alcimar Fabelo, cheio de coração aqui pra gente. Boa noite, Conde Povo da Live! Delma Tenuta, Zelita com Rodrigues Pereira da Silva. Deixa eu celebrar todo mundo aqui hoje. Lúcia Vendra... Vendrameto. Que nome interessante. Maristela Muniz. Viviane Santana, boa noite, querida. Heloísa, boa noite. Érica Forlim, boa noite, Conde querido. Camaradas aqui. Sil Santos, noite cheia de notícias boas. Lá vem o Conde com elas. Notícias boas mesmo, né? Hoje... É, o, o juro caiu meio ponto, 0,5%, e era o que o, o governo queria. Enfim, era o que o país queria, era o que o país pedia. Vamos trazer essa notícia no detalhe para vocês aqui, ver como é que foi esse, essa história toda. É, curiosíssimo, né? O Campos Neto, para vocês terem uma ideia, ele que deu o voto de Minerva, estava é, 4 a 4 quatro votos para 0,25%, quatro votos para 0,5%. Roberto Campos Neto foi lá e votou pelos, pel, pelos 0,5%. Incrível! Incrível! Bom, tem o caso da Zambelli que eu vou trazer para vocês, evidentemente, aqui no todo, com todo o detalhamento, as consequências, aquilo que pode acontecer com delação... Do, do Delgate Delgate parece que nasceu para delatar né Aliás o Delgate o Delgate é uma coisa é, in, incrível singular. Vou falar disso das boas repercussão internacional da boa condução econômica do Brasil já já reverberando nas revistas internacionais especializadas na imprensa internacional né a queda do juros celebrando esse momento. É, é, e justamente no momento que os Estados Unidos perdem o selo de bom pagador, de ótimo pagador, de melhor pagador do mundo, que é aquele selo AAA que eu falei ontem para vocês, os Estados Unidos foi rebaixado é, e, e eles estão numa situação gente tem, tem uma situação delicadíssima social, moral, financeira nos Estados Unidos. Eu vou mostrar imagens hoje para vocês. É, do sistema de saúde estadunidense, é, pessoas sendo largadas nas ruas porque não tem dinheiro para continuar o tratamento. Quer dizer, quando a gente critica as elites brasileiras criticando Venezuela, Cuba e tudo mais, as pessoas que. Que cena? Cenas assim que eu fiquei chocado. Falei, vou mostrar para o povo hoje à noite. É, deixa eu saudar vocês mais um pouquinho aqui Maria Noemi aqui, Gustavo, nosso condão Ô Maria Noemi, você tá bem? Saudade, Ana Pimenta, boa noite amigos e Conde, salve, salve Deixa eu ver aqui, a Popelabelle, Conde, faço nível nesse sábado <risos> Que bonitinha Como é que vai ser a festa, Popê? A Popê aqui, eu não tinha visto a Popê ainda pela Belle. felicidades para você já adiantadas aqui. E no sábado vamos, vou tomar uma cerveja por você aqui, tá bom? Olha só, tudo bem? Posso começar? É, trazer primeiro aqui, deixa eu pegar aqui que eu separei para vocês. Tenho notícia do Trump também para vocês. Primeiras notícias principais do dia, né? É, do ponto de vista do, 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 do enfim do Brasil, né, Carla Zambelli, Deltan Delgatti, o Delgate né, tudo isso aí é uma espécie de espuma, né, uma espécie de espuma, realmente não é muito notícia isso, não gosto muito dessas notícias pirotécnicas, né, mas vamos trazer, tem, tirar leite de pedra dessas informações, a notícia boa mesmo é que o BC, Banco Central, corta Selic em 0,5 pontos Hoje a Selic, portanto, passa para 13 é, 13.25, ainda muito alta. Campos Neto e Galípolo, né? Galípolo, futuro presidente do Banco Central, já praticamente escolhido, concordaram nesse momento. O Haddad é, deu uma coletiva agora há pouco para para falar sobre a queda do juro. E o Haddad sempre um gentleman, dizendo que a, as conversas entre o governo e o Banco Central sempre no mais alto nível. E, de fato, eu acredito nele. né A, a tensão fica por conta realmente das provocações do Lula, da, das tensões do mercado. É, mas eu já vi o Haddad também incomodado muitas vezes. Mas é o um debate, tem que fazer o um debate. É, a despeito de o Campos Neto se colocar nessa posição de uma espécie de sobreposto é, do, 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 do Bolsonaro, né? colocado ali pelo, pelo Paulo Guedes, uma situação ruim para ele, mas a decisão de hoje é re, meio que redime um pouco o Campos Neto. Claro que não podemos na, nos empolgar com relação a isso. É, deixa eu voltar aqui então e trazer. O Copom, uh, Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciou o primeiro corte de juros do governo Luiz Inácio Lula da Silva com a redução da taxa básica, a Selic, em 0,5 ponto percentual tamanho do afrouxamento gerou divergências o placar final ficou apertado 5 a 4 tem a notícia da, da maconha também no STF, já vou trazer para vocês está 4 a 0 pela é, não criminalização do porte de, de maconha para consumo próprio recreativo ou medicinal evidentemente e também é uma é uma questão eletrizante para a gente né? para a gente comentar e repercutir é, bom, o presidente do Banco Central foi muito criticado por Lula, todo mundo conhece, conhece por todos nós aqui, mas ele foi decisivo para esse meio ponto de queda na SELIC, já expliquei, ele votou pelo meio ponto. Aliás, deixa eu mostrar a foto dos diretores do Banco Central para vocês aqui. É, olha só que bonitinhos, né? todos ali, é cafezinho, é pão de queijo, olha só, a mesa limpinha. só uma Não, duas mulheres duas mulheres, um diretor negro primeiro, né, que foi nomeado agora por Lula, que é funcionário de carreira do Banco Central, todo mundo feliz. O, a, o Campos Neto está com uma cara meio de nojo assim, né? Olha só. Mas, é, enfim, ninguém é perfeito. Essa é essa linha em que eles se reúnem, não tem sinal de celular, né? enfim, toda isolada para que não se vaze, né, informações privilegiadas, etc. É, chefe da, da autarquia do Banco Central, Campos Neto se juntou aos dois primeiros diretores indicados pelo atual governo Gabriel Galípolo e o Ailton Aquino que é de fiscalização, o Galípolo é de política monetária e também a Carolina Barros, administração e Otávio Damaso da regulação os outros, os votos divergentes foram de Diogo Guilhão política econômica, Maurício Moura, relacionamento de cidadania e supervisão de conduta Fernanda Guardado, Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, Renato Dias Gomes, Organização do Sistema Financeiro e Resolução. É, agora, o interessante é que todos votaram por queda, todos votaram por queda, foi 0,25% ou 0,5%, prevaleceu 0,5% e, e eu não tive ainda o, o tempo de ler a ata do Copom, nem sei se ela foi publicada mas eh, acho que ela é publicada depois, né? Eh, a informação que a gente tem é de que eh, o Banco Central vai começar a derrubar os juros agora toda reunião, né? Então, isso é importante da gente também absorver, o mercado absorve, a gente entra num clima de previsibilidade e, e a economia brasileira vai dando sinais cada vez mais consistentes, né? É, em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente antevêm redução na, de mesma magnitude nas próximas reuniões. Esse é um trechinho do comunicado. né O comunicado foi publicado. É, o comitê Vamos mais um pouquinho no Banco Central? Daqui a pouco eu vou para Zambelli e Congêneres. Né? O comitê avalia que a melhora do quadro inflacionário, refletindo em parte os impactos defasados da política monetária, aliada à queda das expectativas de inflação para prazos mais longos após decisão recente do COPOM sobre meta para inflação do Conselho, desculpa, não do COPOM, do Conselho Monetário Nacional sobre meta para inflação, permitiram acumular a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária de subercer. E aí o Haddad, ele celebrou muito nessa coletiva, Haddad estava ótimo, aliás, não sei se vocês viram entrevista aqui o Luiz Nassif e eu fizemos com o Fernando Haddad nesse último sábado. Foi muito bacana. Somos quente, hein, Haddad? Você viu que demos sorte para você. Agora, o que ele sempre insistiu é harmonizar a política fiscal e a política monetária. É, é um mantra do Fernando Haddad. É, a política fiscal, quer dizer, todo o controle do, do, do gasto, da despesa, dos investimentos do governo, né? tudo previsível, tudo combinado, tudo ali certinho. É políticas de incentivo de desoneração esse conjunto de de normas que a economia brasileira o Ministério da Fazenda tem a prerrogativa de é, implementar e com relação ao controle da inflação a política monetária do Banco Central Quer dizer, conseguindo harmonizar essas duas instâncias a gente pode entrar num ciclo é, virtuoso né realmente virtuoso preconizado ali pelo Fernando Haddad. né? O Banco Central, mesmo nessa condição independente, que agrada os mercados e não agrada o Lula, e não agrada muito bem aí, é, os setores democráticos que prezam pela soberania do Brasil, na verdade, pode, a, a, acaba acontecendo um novo fenômeno. Né? De repente, o Brasil acerta essas duas instâncias da, da, da economia, política fiscal, política monetária, e é, é, sim, uma vez que o povo brasileiro é trabalhador, uma vez que a gente tem vocação para ser um país grande, a gente pode estabelecer um novo pa -pa panorama, um novo parâmetro, é, inclusive global, né, de governança pública na área da economia. Eu estou otimista com relação a isso, acho que o Lula é pé quente, além de tudo, né, e acho que as boas práticas voltam a acontecer, a despeito, a gente sabe, de todos os problemas que a gente tem pela frente. Vamos lá! Que o que quente. O quente aqui. É, se der Renite, paciência, é, vou, vou ter que ver uma coisa ou outra, né? Ou faz a live, ou faz a live. Eu não tenho é, escolha nesse momento. Bom, deixa eu ver se tem mais uma informação aqui do Banco Central. BC abre o ciclo de flexibilização monetária três anos depois né, do último movimento de queda. Há três anos, o Banco Central não derrubava o juro. É, em agosto de 2020, a Selic foi levada ao piso histórico de 2% em meio à pandemia de Covid-19. É, ficou um ano parada no patamar de 3,75%. Apesar da pressão do governo Lula e das críticas de empresários, depois de BC ter promovido mais um longo choque de juros, o mais longo choque de juros da história do Copom. Foram 12 aumentos consecutivos entre março de 2021, de agosto do ano passado, com elevação de 11,75 é, depois. Olha, eu, eu daqui a pouco aparece algum economista, mesmo da área progressista, né? Da linha, da, da, da linha econômica da Unicamp, do Março Pochmann e tudo mais, dizendo que essa secura né, que, que o Brasil promoveu nesse tempo todo de juros altos durante muito tempo pode ter, até, até ter sido benéfica para o país. Eu não acho impossível de a, a, a distância alguém vir afirmar agora que foi boa porque criou as condições para que a gente possa ter uma, uma política econômica mais voltada para a produção agora, que a gente vai derrubar o juros. Bom, tudo é uma questão de aguardar e analisar os fatos na sequência dos acontecimentos. Vamos lá. Bom, além, gente, além dessa notícia do Banco Central, vou falar agora do STF... É... A descriminalização das drogas né, na, na volta do recesso do STF. Após oito anos, o STF retomou nessa quarta-feira com o voto do ministro Alexandre de Moraes o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. É, a, rigor, a rigor já está decidido. né, 4 a 0 é muito difícil ter uma revertida nisso aqui. Moraes votou a favor da descriminalização da maconha. Isso é muito importante. Além da, 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 da brincadeira que a gente pode fazer, né, todo mundo vai maconha agora, né? além disso, é, é que você abre uma perspectiva de menos violência nas ruas, porque você tem agora é, uma, uma nova legislação né? que não é, criminaliza o portador né, dessa, da, da, da maconha o que vai mudar a abordagem, espero que mude né, do, dos PMs e tudo mais, das autoridades é, o placar no STF está 4 a 0 após o voto julgamento foi suspenso pelo relator que é o Gilmar Mendes a ação pede que seja declarado inconstitucional o artigo 28 da lei 11.343 de 2006, a lei das drogas lei de drogas é, que considera crime adquirir, guardar, transportar entorpecentes para consumo pessoal e prever penas como prestação de serviços à comunidade. A lei, no entanto, não definiu qual quantidade de droga caracterizaria o uso individual, abrindo brechas, né? É, o tema começou a ser analisado em 2015. Três ministros ministros proferiram seus votos: Gilmar Mendes favorável à descriminalização, é, Barroso e Edson Fachin restringiram seus votos no caso da maconha. Moraes, assim como Barroso, defendeu a criação de parâmetros quantitativos para caracterizar o, o usuário. Então, posse de 25 a 60 gramas de maconha ou cultivo, seis, de, o cultivo de seis plantas fêmeas. Olha que lindo isso, seis plantas fêmeas. Ainda em 2015, Barroso sugeriu para configurar o uso pessoal o limite de 25 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas. Eu estou apaixonado por essa coisa de planta fêmea. Eu vou, vou, vou começar a cultivar aqui. Se não é mais crime, né? Posso ter um pé de maconha em casa? Posso! É, em seu. Pé de... Aliás, a maconha é linda, né? Já viram o pé de maconha? Bonito. É, aquela coisa assim, inspiradora. Em seu... Mas não usem, né? E não, não façam isso em casa sem autorização. Em seu voto, Moraes também se referiu à maconha como uma droga mais leve. Para determinar se a droga destinava se seu consumo pessoal, o juiz atenderá a, natureza, atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida. É, a natureza, nós estamos analisando aqui a maconha, que é uma droga mais leve que as demais drogas, isso é cientificamente comprovado. E a quantidade é essa análise que há necessidade de fazer. Falaram, 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 não falaram nada aqui. Deixa eu ver se tem a quantidade aqui. Bom é de 25 a 60 gramas, né? Ou seis plantas fêmeas. Eu estou apaixonado pelas plantas fêmeas. Eu quero uma planta fêmea. Alguém pode me dar uma planta fêmea? Ô, gente, então é isso. Quer dizer, o Brasil vai, aos poucos, vai se encaixando, vai, vai se, se acertando, depois de tanto tempo de sofrimento, né? o juro, a economia, o salário, o emprego, a gente viu o dado do desemprego, 8%, é, as coisas vão tomando seus lugares, a gente ainda precisa de muito mais é, intensidade e, e competência na área da educação, na área da comunicação, do governo, essas, esses gargalos que vão ficando, 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 mas é, como o Partido dos Trabalhadores e essa frente que o Lula montou está demonstrando um trabalho muito bacana, o Flávio Dino está diferenciado, né? É, a gente, a Nízia Trindade também, acho que tá. eu já não tenho tanta, a Nízia Trindade não é tão espetaculosa como o Flávio Dino, não é tão pirotécnica, né, mas tudo indica que ela está indo muito bem também, né, então eu acho que a gente está numa situação bacana, a gente vai ter, nós estamos em, entrando agora em agosto, né, eu acho que esse final de ano vai ser lindo para o brasileiro mas vamos estar numa, numa, numa espécie de conjunção é, de ter um Natal com a família, primeiro Natal sob a, o signo da democracia de novo, rever os amigos, é, 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 desfazer um pouco essa, essa, esse ódio que foi acumulado pela imprensa, que foi acumulado pelos bolsonaristas e tudo mais, eu acho que a gente caminha para ter um, um final de ano bacana, feliz. E vocês não acham isso? Vocês não estão sentindo isso? Eu estou sentindo isso. Estou sentindo que é, um poder de compra da população, mais é, é, um melhor poder de compra, vai poder comprar... O, né? Claro que vai, ainda tem uma grande parte da população que está que sob uma situação difícil. Agora, vamos lembrar, né? Falei isso para o Haddad, inclusive, também na entrevista com ele. 20 milhões de pessoas, 20 milhões de famílias saíram da linha da pobreza pelo, pelo, pelo benefício do, do Bolsa Família, turbinado né? na casa. Acho que a média do benefício Bolsa Família esse ano foi de 720 reais, se não me engano. Quer dizer, é um recorde, um recorde. É mais, é mais dinheiro do que o Bolsa Família que foi implementado lá há 20 anos pelo mesmo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é, esse, todo, todo esse conjunto de coisas, o clima das coisas, né, o preço, é, a volta do, do consumo no, no horizonte das pessoas... É, claro que nós temos, nesse momento, uma recrudescência da violência, a já vista o governador de São Paulo. O governador de São Paulo é um desastre. Né? Nós tivemos hoje uma chacina no Rio de Janeiro também, na Penha, 10 assassinados pela polícia... Nesse campo também, nós estamos aqui pressionando diariamente, Flávio Dino, em é, primeiro lugar, a federalizar, federalizar a, as investigações sobre é, chacinas e massacres no Brasil. E hoje, conversando, vou ter que vou chupar uma balinha aqui, porque está. Minha boca está seca! <risos> Seca de novo, seca de felicidade, né? Um tic-tac, vocês querem? Ô, oh, Zambelli! Zambelli! Tic-tac! <risos> Zambelli, olha aqui, ó. Tic-tac pra você, meu filho. Zambelli tá com cara de pânico. Tá louca! Olá! Posso? Claro que eu posso. Deixa eu ver se vocês estão falando. Vamos fazer um superchat pro Condinho aqui, pro Condinho ficar feliz? Se eu ficar feliz, eu, a minha rinite passa. Aqui, ó. Carlos Loureiro. Bala de boa conha. Bala de maconha? Tem, né? No Uruguai parece que tem. Aliás, aqui no Brasil também tem. Gente, eu me lembro. Agora eu vou ter que contar pra vocês, né? Da, da, das minhas intempéries, né? Quando... Quando eu era jovem, né? há muito tempo, eu fui várias vezes, várias vezes, para São Tomé das Letras. São Tomé das Letras é a meca dos maconheiros do Brasil, vocês sabem disso, né? É, e é lindo São Tomé, eu sou apaixonado por São Tomé das Letras. Você é, vai até Três Corações, que é a cidade onde o Pelé nasceu, e de Três Corações você pega um ônibusinho... É, Estrada de terra, acho que uma, uma hora e meia, e chega em São Tomé das Letras, que é uma cidade de pedra, toda de pedra, né? Tem extração, aquela pedra São Tomé que tem nas piscinas, né? É, aquela pedra é exclusiva daquela região ali de Minas Gerais. É, e o lugar é, é, é místico, é interessante, é, as casas são, tem, tem, tem esse. Eles têm um pouco essa mística de fazer casas, assim, meio como se fosse de duende, sabe aquela coisa? A comida maravilhosa. E aí fomos lá, né acampamos, um frio do, do inferno, né? E estava com meu querido amigo, que já não está mais entre nós, que era o, que era o glorioso Zóio. Quem estava mais comigo lá, o Digo. E tinha a galera de sempre que ia junto com a gente lá. É, e aí a gente acampou. E aí tinha tanta maconha, tanta maconha, <risos> que a gente fez um chá. Aí o delegado, né, enfim, a gente passou a noite, aquele frio, né, tal, chá de maconha, aquela coisa. Aí o delegado, ele passou lá, ele acordou todo mundo, falou: ah, "O que é isso aqui?". Aí ele olhou o pote, né, que a gente fez o chá, falou assim: vocês fizeram chá?" Nossa senhora, hein, que tá... E não aconteceu nada, porque o delegado ali tá acostumado. Todo mundo que ia é lá na paz, a maior paz, né? Maconheiro é a coisa mais, mais singela do mundo, né? O maconheiro só quer ficar olhando o céu, sabe? Paz e amor, tocando violão, entendeu? Violência é polícia, polícia, traficante e milícia, né? Eu sei que eu me lembro até hoje dele falando assim, né? Nossa, fizeram chá? Fizeram chá? Que ninguém, que ninguém me, me escute aqui. Ô, Paulo Manuque. Hã? Eu... Mentira, viu essa história aqui, né? Ô, tá, nunca fumei maconha na vida. Né? Eu tava ali só olhando. <risos> tava só olhando. Olha só, gente. Tem gente, tem gente que me escreve Fala assim, Conde, tô, tô acendendo um aqui para te assistir. As pessoas acendem e fica assistindo o Condão. Vamos fazer superchat para o Conde aqui, para ficar bonito isso aqui? Senão eu, eu, eu acho que vocês não estão gostando. Né? Aí eu fico inseguro e aí a resenha fica prejudicada. É, Inês Guerreiro, concordo com você que muitas coisas ainda para, para entrar nos trilhos, mas dá para sentir um pouco de paz, é claro. Dá para sentir um pouco de paz. É, Alexandre Costa na Bahia também está acontecendo chacinas. Eu recebi uma, um informe da Bahia que assim o cara estava me dizendo o seguinte. É, ele pediu para não dar o nome dele, né? falou, olha, onde aqui está tendo essas mortes recorrentes porque o tráfico de drogas na Bahia é, realmente ficou muito, né? Uma coisa explosiva, né? Explodiu. É, eu sinceramente acho que não é desculpa, né? Você não bandido, você não mata bandido, bandido você prende, né? Eu acho que essa desculpa de falar assim, ah, mas era bandido, isso aí é, é crime de, é, já já é bárbaro só na origem, né? Ah, você teve troca de tiros e não sei o que, foi é, é, nesse, nessa situação, ah, vamos investigar e vamos ver. Mas essa letalidade da polícia militar brasileira é qualquer coisa de inacreditável. A gente mata mais do que os israelenses matam palestinos. É, é muita morte. É muita morte. Não dá. Sem condições. Então, a gente precisa... Não pode fulanizar esse debate. Creio eu é, que o Flávio Dino ainda vá fazer um pronunciamento mais invasivo, mais detalhado sobre essa situação. Hoje eu conversei com meu querido Jorge Folena, que é um jurista, um cientista político, é... um escritor, um autor, um cara fantástico, e ele estava dizendo o seguinte, essa história da fe... de federalizar crimes de direitos humanos, isso aí já está na Constituição. Basta ter um Ministério Público que não seja covarde e que não dê as costas. E, evidentemente, tem que ter um governo, né? um Ministério da Justiça, Direitos Humanos, a Presidência da República, que queira fazer esse enfrentamento. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, é, já pode federalizar agora o, o, a chacina da Baixada, a chacina da Penha, é, as mortes da Bahia, né? Ah, mas vai adiantar se federalizar? Olha, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Eu confio mais na união do que nos estados, né? Em todos os sentidos. Até porque os estados, esses que eu falei, né? São Paulo, Rio de Janeiro, a Bahia é governada pelo Jerônimo do PT, governada pelo PT já há muito tempo, mas o resultado, né? Polícia Militar da Bahia as informações que nós temos é que ela mata também. Entendeu? Isso é péssimo para o Partido dos Trabalhadores. Governar um Estado em que a polícia também mata. E ninguém explica isso. Então, por favor, Glaise Hoffman, que a gente respeita, admira e sempre interpela no sentido de promover o debate, precisa dizer o que está que acontecendo na Bahia. Porque as pessoas não entendem. Falam, ah, a polícia do PT também mata... Como é que vai querer criticar a polícia do Tarcísio? Então, é a hora de o Flávio Dino tomar frente dessa questão e, é, se não federalizar, pelo menos organizar essas apurações para que a gente não continue vivendo no país da carnificina. Gente, está chegando aqui o Superchat, eu vou ler para vocês agora aqui. Vamos lá, para o bate-papo. Obrigado por atenderem o meu pedido. Silvana Costa, Condinho, boa noite. Boa oh, tudo bonitinho aqui. Rosana Santos, boa noite, Conde querido. Ricardo Barros, meu urso. Maravilha. Meu urso não. Meu urso não. Ricardo Barros, não aceite né, essa violência da minha parte. Você não é meu urso, você é o urso amigo. né? O urso amigo. Doris Fernandes, cadê a Dóris? A Cannabis pode ser o nosso pré-sal, novo pré-sal com seus muitos usos, pega a visão, pega a visão, o que, que é, Odores, eu sei que é o seguinte, a, a, a maconha ela gera emprego, os Estados Unidos que né já, já descriminalizaram em, em boa parte dos estados, eu não sei quantos, mas virou uma indústria, gera emprego, tem, tem que levar esses projetos para o Lula, né? isso vai acontecer, te, dando tempo ao tempo, né projetos, Muitas aplicações, a maconha serve para fazer plástico reciclável, é, medicamento. É, o Siddhartha Ribeiro já teve aqui, que é um grande neurocientista, um dos mais aclamados do mundo brasileiro, é, teve aqui uma vez conversando conosco, dizendo que a maconha tem a mesma, o mesmo impacto do, do que a penicilina teve no começo do século XX ela revoluciona pelo, pelo, pela gama de aplicações, que ela vai para a pessoa que tem disfunção é, é, cerebral, é, é, que tem problemas que, autistas, depressivos, é, gente que tem problema na, nos olhos, enfim, é, é uma gama infinita de, de aplicações. É, Virgílius, Virgílius Secom faz o L de lascou zamba. Ajuda aí, condão condex, cidadão condex, é o Conde Arbex, virou com Dex Levi Alves, de Lima Boa noite, comunidade uh, Regina Maria Stutenbeck uh, Ela tá aqui Só Toque, toque E a Zamba pergunta, quem é Xandão? Aqui é o Xandão É o frio, lembra daquele Propaganda, né? Eu não deixo você entrar as casas, você... é, galera. Quem é? É o frio. Eu não deixo você entrar. Antônio Gorski, fumei, mas não traguei. É que nem o. Quem? O Obama, né? Que falou isso? Ou foi o Bill Clinton, né? Fumou e não tragou. É, o Fernando Henrique Cardoso, né? Acho que fumou e não tragou também. Renata, sou mineiro e São Tomé das Letras tem cada trem doido. Tô com saudade de São Tomé, viu? Quando eu for para lá, eu vou voltar no tempo. Sérgio Pimenta, qual justiça está sendo mais morosa em não prender logo seu ex-presidente, a americana ou a brasileira? Eu vou falar do Trump também hoje. É, vamos nessa, vamos nessa aqui. Antônio Vasques, Rinite me atacando, né? Pô, oh, Rinite, você me deixou em paz um tempão. São Paulo, PM mata, o PM é bucha para mudar o foco Marielle. É... Aldo Nunes, nasceu uma planta no meu quintal. E Arlete Medeiros, boa noite, meu lindão. Boa noite, minha lindona. Então é isso, né? O voto, é, vamos acompanhar. Amanhã deve terminar essa votação uh, no STF. Vamos lá, hora da vinheta aqui na Live do Mundo. Está na hora de trocar a vinheta, né? Vamos botar uma vinheta daquelas minhas é, tradicionais, só para fazer uma... Né, só para a gente lembrar um pouco né, das minhas vinhetas também. Não é linda essa vinheta? Aliás, eu estou com saudade da... Eu tenho saudade de todo mundo o tempo todo, né? A Jojo Issa. Ô, Jojo! Cadê você, Jojo? Jojo! A Jordana Issa, que fez a abertura daqui da Live do Conde, talentosíssima, mega artista, é ela que fez as vinhetas, essa vinheta, as outras vinhetas que eu vou mostrar, essa vinheta, quer ver, ó, essa vinheta. A, jo a Jojo é maravilhosa. E eu quero te trazer aqui, Jojo, para mostrar sua arte, colocar sua arte aqui no Croma aqui, no Croma cá, no Cromali, do Condão, e para a gente bater um papo. Ela é mineira, ela fala gostoso, a Jojo, a coisa assim, apaixonante. Então, ela vem, logo ela vem. É, tá? O tá? Jojo, escreve para mim, Jojo. Deixa eu, vou escrever para você também. Bom, vamos para a notícia da, da Zambe, Zambelli, né? É, muita coisa aqui, né? Deixa eu só, vou começar pelo começo. É, aliás, não vou começar pelo começo, não. Vou começar pelo que está aqui no meu, no, no, na minha frente, né? Carla Zambelli, do PL, é suspeita de contratar hacker para invadir site de justiça. Antes de mais nada, deixa eu mostrar a Zambelli para vocês aqui na coletiva que ela deu. Olha... Bom, primeiro dizer que no primeiro momento que eu soube que eu estaria envolvida em atos ilícitos, meu advogado, Daniel Bialski, protocolou na Polícia Federal uma, uma petição dizendo que eu estaria inteiramente à disposição... da. Olha, eu estou colocando esse vídeo só um pouquinho para vocês, primeiro para mostrar o seguinte, o isolamento da Carla Zambelli, do lado dela, acho que só tem, não sei se tem um ou dois deputados, ela pediu para os deputados do PL irem, saírem em apoio dela. Ninguém apoiou. Ela está isolada. Todo mundo uh, achando que ela vai ser presa. E essa cara de pânico dela. Né? Olha só, velório total. né? Todo mundo ali de velório. Vamos ouvir um pouquinho a Zambelli? Absolutamente não. Absolutamente não. Qualquer coisa a respeito de urna eletrônica, de eleição e etc., não teve. Tanto é que os pagamentos são de novembro. E aí é, todo esse depoimento da Zambelli, na verdade, é, ficou patente, o quanto ela é mentirosa, né? mentirosa, mentirosa, é, desculpa esfarrapada, porque ela chamou, pagou a passagem para o cara. E o hacker, o hacker de Araraquara, olha, ele é sem dúvida nenhuma uma das personagens mais insignificantes que eu já vi em toda a minha vida. O, o tal do Delgato, né? O Walter Delgatti, O cara não sabe mexer no computador. Não é hacker, coisa nenhuma. Você entendeu? O cara vem cometendo crime há 10 anos, desde, desde a adolescência, o segundo advogado dele, né? É um cara que não sabe nada, não tem posição política. Quer dizer, o, como é que esse cara foi aparecer no meio de... Isso, isso. Isso é uma literatura fantástica, meu querido. Sabe? O Delgato tudo caiu no colo dele, assim, sem o cara querer, sem o cara saber, né? E agora tá preso. <risos> agora tá preso. Eu, eu não acho... Eu acho um absurdo dizer que o Delgato salvou o Brasil, tanto que... Salvou nada. O cara nem, não está nem sabendo o que está que acontecendo. Ele não tem consciência de nada. É uma topeira, sabe? É, vou falar para vocês... O, 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 que, o que nos trouxe até aqui Fomos nós, nós temos de ter autoestima Sociedade brasileira Nós que lutamos por Lula O Lula foi preso, a gente estava lá O tempo todo, a gente mobilizou sabe? Entidades, população Movimentos sociais Brasileiro tem que parar de ser tão vira lata Aí a pessoa fala A pessoa fez tudo sabe Para levar o Lula de volta a presidência do mais e fica dizendo que o Delgatti é herói é que Mané herói pelo amor de Deus e fala do Glenn, e fala do Delgatti isso aí é virar latismo na veia eu desculpa eu sei que tem gente aqui que acha que o Delgatti é um herói eu acho que ele é insignificante insignificante e, e o cara não sabe nada né se ele fosse alguém assim de para para se levar em conta o cara já tinha feito live, já tinha falado alguma coisa, tinha se mostrado, tinha se exposto. Não, o cara fica escondido o tempo todo. Quer dizer, por favor. E outra coisa, outra coisa. O... Olha só a ironia da história. Hoje o Zanin, Cristiano Zanin, aliás, amanhã o Cristiano Zanin assume como ministro do STF indicado por Lula tá Até minha rinite sarou agora, que eu fiquei indignado. Quando eu tiver rinite de novo, é só eu ficar puto que sara. É, o, Zanin o Zanin proibiu, proibiu o Lula e qualquer pessoa do PT ou da campanha de se aproximar do Delgatti. Porque o Zanin sabia que aquilo ali era um problema. Né? O Delgate está sendo tratado como criminoso. Por todo mundo. tá preso. tá preso. E provavelmente vai fazer delação premiada. Agora, o caso da delação premiada de, de, de alguém como o Delgatti, com todo respeito, pode cair na mesma no mesmo dilema do Marcos Duval, lá, que fala que é da Suat, que fantasia, que não sei o que, Tem que saber a psicologia do Delgatti fazer um teste nele direito, porque, sinceramente, por tudo que ele apresentou até aqui, é um desastre da natureza. Delgatti tinha que, sabe, cumpre a pena, tenta ler alguma coisa, se forme em algum curso e volta para a vida daqui a uns 10 anos, que vai estar tudo melhor, né? Desculpa, eu sei essa, dessa brutalidade, mas eu acho muito hipocrisia, sabe? Muito viralatismo as pessoas ficarem, assim, se diminuindo e valorizando alguém que, sabe, apareceu, caiu no colo dele, entendeu? Ah, isso aí não, não... E o Zanin alertou muito bem. Ora, o que, que aconteceu agora? Carla Zambelli levou o Delgate que já era considerado criminoso pela justiça, levou para Brasília, pagou a vinda para Brasília, o Delgate se encontrou com o Bolsonaro tem relatos de que ele foi para o Ministério da Defesa, invadiu é, o CNJ, salvo engano, eu vou ler para vocês aqui. Quer dizer, fez e aconteceu, pintou e bordou, mesmo sem saber nada de internet, né, que ele não sabe nada. É... E aí, agora, o Bolsonaro está encalacrado porque ele se aproximou do Delgate. Se o Lula tivesse feito isso, o Lula que estaria com problemas hoje. Já teria gente acossando, acossando o Lula nesse momento. Você vê como é que são as coisas, né? Então, é, agora a conta do Delgatti vai para o Bolsonaro. Vai para o Bolsonaro. Ele que vai ter que responder. O advogado do Delgatti disse, Ariovaldo o nome dele, né? Advogado... Ele falou que é advogado do Delgatti desde que o Delgatti engatinhava. né? <risos> que bonitinho. Eu tenho um amor pelo Delgatti. E o, o Ariovaldo está dizendo que o Delgatti tem interesse em fazer delação. né? É, e agora vamos ver o que, que a Zambelli vai fazer, se ela vai fazer delação ou não, não. Vamos lá, né? essa coisa, né? essa coisa divertida. Brasil é uma bola, o Brasil é uma bola. Então vamos ver aqui a Zambelli, deixa eu retomar aqui. Um, bom, vamos começar aqui por alguns pontos. A Polícia Federal prendeu o hacker, um hacker, cumpriu mandato de busca e apreensão, endereço da deputada Carla Zambelli, do PL. É, a, a operação investiga invasão de sistemas de justiça. Polícia Federal foi nos apartamentos de Cala Zambelli em Brasília e em São Paulo e também no gabinete dela na Câmara dos Deputados. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a operação, comunicou com antecedência ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Um assessor e um ex-assessor da deputada também foram alvos de, dos mandados de busca. Zambelli é investigada por é, supostamente contratar esse cidadão chamado Walter Delgatti Neto para inserir, em janeiro de 2023, informações falsas nos sistemas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que abriga o Banco Nacional de Mandados de Prisão. É, é muita sujeira, viu? Isso aqui é sujeira é, explícita e nojenta, né? Quem quiser continuar defendendo o Delgatti aqui, pelo amor de Deus, entendeu? Reza 10 Ave Maria e 15 Pais Nosso, tá? Para tentar é, é, exorcizar essa, essa, essa doideira, né? Por favor, né? ou então compram 60 gramas de planta fêmea né, para ver se melhora. De acordo com a investigação, é, a Zambelli pediu que Delgatti invadisse as urnas eletrônicas é, ou qualquer sistema de justiça para demonstrar a fragilidade do sistema judiciário. Bom, a gente está meio cansadinho até de ler toda essa narrativa. É, em depoimento em junho a Polícia Federal, o hacker disse que não conseguiu invadir o sistema do TSE mesmo após diversas tentativas que Zambelli pediu a ele, ele falou um monte de vez. Ele entrega tudo, né? O Delgate assim, se, se ameaçar, né? Aquela ginga de capoeira, né? Se fizer assim, ele fala tudo que você quiser e mais um pouco. Vamos ver o que, que vai dar essa delação do Delgate aí. Não deixa de ter uma certa ironia da história. Bom, sobre a Zambelli, eu vou falar picado aqui algumas coisas para vocês. Bolsonaro diz a aliados que não atende Zambelli desde janeiro, né? é, aliados do ex-presidente Bolsonaro acompanham com apreensão os desdobramentos da operação da Polícia Federal, que mira a deputada Carla Zambelli e o hacker é, Walter Delgatti Neto. É uma vergonha chamar esse cara de hacker, né? é, ver... é um insulto para os hackers de verdade, que entendem de, de computador e tudo mais. Revelada pela... Uh, bom, a ação tem conexão direta com as apurações sobre iniciativas nas eleições de 2022 de emba embaraçar o pleito, atacar as instituições e invadir sistemas de órgãos, com, com, como o Conselho Nacional de Justiça, para disseminar fake news, blá, blá, blá. Bom, aqui só para dizer o quanto... O quanto é, a, a... Como é que se diz... A Zambelli está isolada. Deixa eu pegar comentários aqui de quem está é, chiando muito com relação à minha posição para a gente fazer aqui o debate, né? Pelo menos alguma coisa. Deixa eu chegar aqui. Olha ah lá, olha o cara, olha o nível, olha o nível. É, deixa eu ver aqui. Eu estou falando para vocês, vão continuar defendendo o Delgatio? Problema de vocês. Olha lá, o Carlos Loureiro, esquerda com inveja de Delgado, Estou morrendo de. Queria estar tá preso no lugar dele. Queria ter o um reconhecimento dele, né? Queria ter o um reconhecimento do Delgado O Binha... Binha Silva. Bom, ainda bem que tem para todos os gostos aqui, né? O cara é apenas um mercenário. Heróis são o povo da vigília. Lula livre, heróis somos nós. Herói é Luiz Inácio. É isso! É Lula Inácio. Obrigado, Binho. Deixa eu ver o que é mais aqui, porque tem gente que fica ofendida. Deixa eu ver, tá aqui. Deixa eu ver se tem até ofendendo a minha aqui. Deixa eu ver. Eu adoro ser ofendido. Ah lá, Patrícia Adulta, onde fumou estragado? Olha, eu não fumei estragado porque não faz tempo que eu não fumo, viu? Mas olha, é possível que eu fume algo estragado porque é, às vezes eu guardava assim a maconha, nunca mais mexia. Deve né? ter três anos depois aí estragava, estragava, né? É, e aí, mas aí eu não fumava. É, aqui, é, Fátima França, gato sem trabalho. Agora vamos defender o Delgado, coitado, né? ele tava sem trabalho, né? Por isso que ele invade, por isso que ele foi lá trabalhar com o Bolsonaro. Ele é, né? eu acho, acho incrível. Eu não entendo, né? Como é que a nossa militância esquerda, como, como é que vocês podem cair nessa bobagem, né? O cara foi trabalhar com o Bolsonaro. Vocês estão defendendo o cara depois dele ter ido trabalhar com o Bolsonaro? Com a Carla Zambelli? É certeza isso? Meu Deus do céu. Quem fumou alguma coisa estragada? Não fui eu. Uh, Marcelo Pereira da aqui, Sou de Três Corações. Venha para São Tomé, será meu convidado. Ô, oh, beleza. Vamos lá, Marcelo Manda um e-mail para mim, Marcelo, porque eu vou. Uh, Reinaldo Melo está dizendo aqui. Ninguém está defendendo o Delgatti, mas você está contando uma história que nunca ocorreria sem ele. Besteira, besteira. Esse negócio do C, do C, né? Isso aí já faz tempo que a gente sabe que não leva a lugar nenhum. O Carlos Rocha lá está assistindo. Você fumou algo estragado, com Covid? Ele me chamou de Covid. É, aqui, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Eu quero os mais mal educados comigo aqui. Cadê? Cadê? Vocês são covardes também, tem que atacar, me atacar direito. Me ataca direito, fica aí ensaboando me, me chama, me chama de canalha, vai, quero ver. Que coisa, fica só fumou estragado, fumou estragado. Ah, vai te catar, que coisa chata. <risos> ah, pelo amor de Deus, né? Essa hora da noite, para cima de Moá, Ana Julieta Carneiro de Lima, tá aqui. Obrigado, querido. Silvana Costa, Condinho, isso que dá a deputado federal ter 120 mil de verba para gabinete, é verdade. Não pode ter, já, já, já falei várias vezes aqui. É, essa verba de gabinete é, 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 é convite a, ao crime, né? Temos que propor que isso seja revisto. O país não pode bancar tanto dinheiro para esses parasitas. É, Maria do Rosário Oliveira Blonquist, por favor, condinho, se, se só você acha que Lula sairia da prisão se não houvesse vazajato? Você ofende as pessoas que pensam o contrário? Não, você que me ofende, o Maria do Rosário. Você que o Rosário. Você que me ofende. O Lula sairia mais bonito ainda da prisão. A vaza jato foi um acidente, não? Sabe uma pirotecnia besta. Desculpa, sabe? Esse negócio de ficar edificando, sabe? O do de Leandro Debore, o Glenn Greenwald. Depois as pessoas se arrependem, enviam as declarações desses caras. Olha, desculpa, eu estou do lado certo. Desculpa, viu? Sem querer, não é por querer. É, Alcides Ades, o Delgatti foi plantado, já era conhecido estelionatário, era para Lula cair na armadilha, como era a armadilha é, o 8 do 1 para Lula cair na Globo. O Delgate pode ter sido o, 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 o pivô de uma tentativa de golpe em cima do Lula, sem dúvida nenhuma. Né? É, porque se, por isso que o Zanin falou, proibiu, proibiu a campanha de se aproximar desse cara, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ana Julieta Cardeiro de Lima, para ajudar a compra da planta fêmea. Tá bom, querida. Obrigado. Sou Bob Robson Bob Sobreira. Deus escreveu certo, usou Degate para livrar Lula. Ah, livrar que mané livrar. Vocês, pelo amor de Deus, cadê? Alguém, por favor, pode me atacar aqui com, com mais virulência? Porque fumar algo estragado não vê nem cosquinha. Olha ah lá. Deixa eu ver. Olha lá, menos condão. Mas, mas só isso? Meu Deus! Irineu, Capra, Jocondinho caiu no colo do Delgate, livrou livrou, perdeu prendeu o Bozo. Pelo amor de Deus, vocês, vocês estão alucinados. Ó, deixa eu tomar, vou tomar um gole da minha vodka aqui. para só, só assim. Bom, vamos lá que tem mais notícia importante aqui. Tá certo? É. É engraçado, né? A história é... Como é que é? O Collor falava assim, né? O tempo é o senhor da razão, né? É uma merda essa coisa, mas é isso, né? Deixa eu trazer aqui mais uma informação. O, o hacker mercenário recebeu valores via PIX de pessoas ligadas a Carla Zambelli, aponta a ponta Polícia Federal. É, pessoas próximas a deputada Carla Zambelli de 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 repassaram 13,5 mil ao hacker que invadiu os sistemas do CNJ e inseriu documentos e alvarás de soltura falsos do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Ainda bem que a gente tem Polícia Federal competente. Né? Quando eles querem trabalhar e quando tem governo democrático, eles dão um show. né Delgatti e Zambelli são alvos de operação da PF. Tarará. Os dois são suspeitos de atuar em uma trama que mirava o ministro Alexandre de Moraes, mas eles, eles, eles iam querer Derrubar o Alexandre de Moraes. <risos> é, Delgat que ficou conhecido. Eu, eu juro que eu não sei de onde vem esse amor todo pelo Delgate que alguns de vocês ainda ostentam aqui, mas eu tô vendo que é pouca gente, né? Não é muita. É, aqui, segundo Delgate que ficou conhecido pela invasão, e eu adoro provocar, viu? Nossa, mas é tão gostoso. Quando eu vejo que a pessoa está assim irritada, aí que eu gosto mesmo. Então, se vocês quiserem, serem, se quiserem ser poupados. É, parem de se auto-expor e de se auto-denunciar passando pano para o Delgat, pelo amor de Deus é, segundo o Delgat que foi conhecido pela invasão de celulares de autoridades no episódio que foi conhecido como já, já a invasão dos sistemas foi solicitada por Zambelli verifica-se que no montante de 13.500 a quantia de 10.500 foi enviada por Renan valendo-se de três transferências bancárias via Pix e se o valor de 3 mil foi enviado numa única transferência bancária Via Pix por Jean Vilela? Bom, sujeira, corrupção, canalice, vagabundagem. Tudo aqui, Delgate, Zambelli, Zambelli, Delgate. Hacker de Araraquara teme pela vida. Isso, isso é sério. Ele pode realmente ser é, quem pode sofrer queima de arquivo, né? Tem que tomar cuidado, tem que ter segurança. Diz advogado: pode fazer relação premiada. É, deixa eu ver aqui. É uma coisa, né? Pior que Barbie, né? Se o Delgatti é pior que a Barbie. Ai, ai. Aliás, eu vi um trechinho do filme da Barbie, parece que, que é maravilhoso mesmo, né? É, o defensor confirmou que o hacker acompanhou algumas reuniões e prestou serviço ao Ministério da Defesa, que o Delgatti foi responsável por formular as perguntas, que depois foram apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral, pelo Ministério Militar. É, a própria Zambelli coletiva, jornalistas, deu declarações até certo ponto desconexas. Por um lado, se disséria e consciente que, de que corre perigo, se ignora regras e ataca ministros do STF. Por outro, volta a questionar a confiabilidade do sistema eleitoral. A Carla Zambelli está numa situação absolutamente insustentável. Vai ser presa é, e vai ser caçada. Olha ah lá, o pessoal tá, continua me atacando aqui, que gracinha. Vamos ver, vamos ver, vai, eu adoro isso aqui. Dor de cotovelo. O condão tá com dor de cotovelo, o Olha, meu querido, eu trabalho, viu? Caso você não saiba, eu me lembro um momento, algumas pessoas vieram me procurar, falaram assim, ô, Conde, e o Delgatti, não sei o quê e tal, ele não faz nada? eu falei olha não sei não eu quero dar um emprego para ele então, eu passei contato do advogado e tudo mais mas aparentemente ele não tem vocação para trabalhar né então dito isso já por aqui eu já fico feliz né é, de de não ser o Delgatti e ser eu mesmo a Rosilene está aqui se derrete puder se derreta para o Delgatti. né se derreta pro Delgatti, mas estou vendo que está muito ralinho isso aqui, viu? Quem tá apoiando o Delgatti agora viu? virou uma minoria. Cuidado pra vocês não serem confundidos com bolsonaristas, viu? Agora, viu? Cuidado, viu? É... Porque do jeito que as coisas estão confusas no Brasil, né? Daqui a pouco vai ter confusão com bolsonarista aqui. Eu adoro uma polêmica, viu? Que delícia. Bom, a Zambelli pediu apoio em grupo do PL, de WhatsApp, mas ninguém apareceu. A ausência chamou atenção, é, até mesmo gerou sentimento de pena entre alguns colegas. Presença reduzida de parlamentares do PL ao lado de Carla Zambelli nessa quarta-feira chamou atenção e gerou sentimento de pena. As pessoas estão com pena da Zambelli, vocês viram a expressão dela, expressão de medo, né? Deputados ouvidos é, é, aqui nessa matéria contemporizam, contemporizam a baixa adesão, afirmando que a mensagem foi enviada em cima da hora, mas ela foi abandonada. A Zambelli, de fato, foi abandonada, virou tóxica. O, o, o Fernando Gabeira falou, tá para lá de Marrakech já, essa altura, né? Ela teve o que ela mereceu. por de tudo que ela fez nesse país, né? Tudo que ela fez, ela tem agora exatamente o que ela merece. Vai, vai ter... E o Bolsonaro tá tendo o que merece. Então, veja, tudo se arrumando, tudo se ajeitando, Polícia Federal investigando, né? desafios pela frente, mas o Brasil tomando de, de posse, mais uma vez, do seu próprio destino. Isso que é importante da gente celebrar. Né? Isso aqui não é resultado de um herói ou de uma figura aqui a colar, sabe? Isso aqui é, é o coletivo. Né? Quem é, de fato, quem tem pendores socialistas ou quem tem, é, digamos, um espírito democrático... Detesta o idolat... a idolatria né? Idolatria é um câncer Ela só cai Só dá errado Só dá errado Então vamos valorizar o coletivo Vamos valorizar o trabalho Que a sociedade brasileira fez Nesse período todo Nós temos de nos orgulhar disso Bom oh! Meus queridos amores tilápicos Olha, você que está encantado pelo Delgati, não, não fique bravo, não fique triste, não se zangue. Não fique triste, não se zangue. Com tudo que eu vou lhe falar. Porém, agora tenho que continuar. Você comigo não combina. Não adianta nem tentar. Um seu jeito tão indiferente. Bah, 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 bah. Tá bom? Tudo bem? <risos> ai, 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 ai. Deixa eu ver aqui vocês. Os últimos comentários. Os últimos serão os primeiros. É, Carlos Rocha, o cara estava na miséria, pegou o que apareceu. É, tá, tá bom. Valéria Elias, Condinho, concordo contigo, tamo junto. É, Arlete Medeiros, nessa xícara tem chá de planta fêmea. É, e o Alcidesádio Joyce caiu na, da própria altura, Isambelli cairá do décimo andar. Né? Que, cuidado né, também, né? Tadinha da Zambelli. Zambelli tem que ser presa. Né? É, esse destino para ela é, é, é muita sorte, né? Tem que ser presa. É, e e vamos, vamos ficar aqui nessa torcida e nesse acompanhamento. Gente, eu acho que eu vou ficando por aqui. Desculpa alguma coisa, tá? Hoje eu estava meio atrevido, mas faz parte faz parte. É, eu estou feliz pela queda do juro, estou feliz pela, pelo desmascaramento de muita coisa, pelo, pelo trabalho competente que a Polícia Federal tem feito no Brasil é, e, 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 pelo, e pelo, pelo, pela desenvoltura que nós, de fato, vamos é, 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 transcorrendo nesse momento do Brasil. Né? A mídia independente volta a ser forte, volta a ser mais relevante, na minha opinião, porque a mídia convencional espanou, é, não está dando conta da complexidade do momento. Nós estamos aqui para fazer o debate é, e vamos continuar fazendo isso aqui sem restrições e sem passar pano para ninguém. Não é? Ó, oh. beijo, Durmam bem. Amanhã estamos juntos. Amanhã eu vou receber. O é, Leonardo Atuschi está comigo no, no Giro das Onze. E virá também o Álvaro Caioá, meu queridíssimo amigo, que teve com o um, é, grande liderança indígena, que foi, fez a reunião com 80, 800 lideranças lá no Xingu. Meu Deus, esqueci o nome dele. É o, é o que fala assim? O Raoni, cacique Raoni. É, ele teve com o Raoni muito de perto e vai contar os bastidores e tudo o que aconteceu lá no Xingu para a gente. Tá bom, você é muito especial. Obrigado pela presença. Um beijo grande. Tá bravo comigo e...